0: On dans cet épisode de crise du logement et itinérance. François Legault songe à reculer sur la cession de bail. Pendant ce temps-là, 15,5 millions de dollars sont annoncés en soutien en itinérance par Lionel Carman. Mais pour la, ministre Valérie Pl... la mairesse Valérie Plante, ce n'est pas suffisant. Ottawa veut stimuler la construction de logements locatifs en éliminant la TPS. Et Hunter Biden, le fils de Joe Biden, inculpé au niveau fédéral.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout
0: savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est le gros sujet hein, avec les rentrées parlementaires à Québec et à Ottawa. Mario, on dirait qu'on... On a quand eu un réveil collectif, hein, soudainement, sur les sujets qui sont ben, extrêmement liés l'un à l'autre. L'itinérance et la crise du logement un peu partout au Canada, pas juste au Québec. Et ça a pris tout d'abord ben, d'assaut à Québec aujourd'hui. On a commencé par annoncer de l'argent neuf du côté du ministre Lionel Carman. 15,5 millions de dollars donc qui vont venir aider à aménager les refus d'urgence, entre autres dans les CIS et les Cius, Donc, un peu partout au Québec pour... Tenter d'héberger, bien sûr, ou d'éponger, si on veut,
1: la population itinérante qui se trouve un peu partout au Québec. On se comprend qu'on règle rien avec ça. On essaie juste de mettre un toit sur la tête des personnes. En vue de l'hiver, là, mettre un toit, à, à, pas, pas à temps plein, là. Non, c'est Une place ça. pour venir coucher. Oui. C'est vraiment le... ça. Là. Une pour place le... pour venir coucher à des personnes pour qu'ils ne dorment pas à Belle Étoile l'hiver. Ouais. Au mieux, c'est ça que la Somme va faire.
0: Oui, absolument. C'est vraiment des refuges d'urgence. C'est ce qu'on comprend du côté du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Il avoue que le phénomène maintenant de l'itinérance aussi, ça touche toutes les régions de la province. C'est ça aussi, Mario, qui a changé dans le portrait global qu'on voit au fil des années. C'est plus juste à Montréal qui a de l'itinérance. Par exemple, grande ville comme Québec, ça s'est répandu un peu partout. Sherbrooke,
1: Gatineau, même à Gaspé, ouais. on a parlé d'un peu d'itinérance. Les, euh... les, les trois phénomènes, que même je pourrais dire quatre, les phénomènes que je vois, d'abord, l'augmentation générale, deuxièmement, ce que tu viens de dire, le, le fait que le phénomène rende l'itinérance dans toutes les régions, euh, des nombres d'itinérants importants dans des plus petites villes en région. Troisième chose, c'est la plus grosse place que prend le facteur économique, c'est-à-dire que on a tout dit pour pas de l'itinérance. T'as des gens qui ont des problèmes de santé mentale, t'as des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, mais là, t'as un nombre grandissant, Là, les chiffres sont très clairs, t'as un nombre grandissant de gens que c'est je n'ai pas les revenus pour payer un loyer. Oui. Je trouve pas de loyer, puis dans le peu que je trouve, je n'ai pas je n'ai pas les revenus, ou ou dans certains cas, j'ai été mis dehors, le, le, le corollaire de ça, j'ai été mis dehors de mon logement, Oui. parce que je ne pouvais pas le payer. L'étinérance a augmenté de 44
0: en 5 ans. C'est ça le chiffre. Là. 44 en 5 ans, c'est énorme, non seulement ça. Puis tu viens de le dire, Mario, le phénomène, la cause principale, la première en ce moment au Québec de la perte de logement, c'est les expulsions. A, là. Puis avec les hausses de loyers qui se font un peu partout, mais on en a vu le des aussi, c'est un phénomène qu'on voit depuis plusieurs années, mais ça pousse des gens, ni plus ni moins, à la rue, là, qui peuvent plus se payer du tout leur logement, ou du moins, par exemple, qui se font mettre à la porte, qui doivent en trouver un nouveau, mais le logement qu'il y avait depuis plusieurs années, le loyer était bien bas. Ils se rendent compte, confrontés au marché actuel où ça a pas de bon sens, Mario. <rire> J'ai regardé moi-même récemment des appartements à Montréal par curiosité, puis c'est inabordable. C'est des prix qui sont rendus complètement fous. D'ailleurs, ça fait partie des solutions qui vont être envisagées par le gouvernement Legault, là, en disant lui-même, François Legault, ce matin, qu'il y a une tempête parfaite pour l'itinérance et qu'on va, on va rien enlever de la table comme option, en parlant, entre autres, mais de peut-être reculer sur la cession de bail, hein, qui était un dispositif du texte là, de la réforme, ce qu'on voulait faire là, du côté de la ministre de l'Habitation France-Hélène Duranceau. Là, disposition très controversée là-dedans là qui parle en, qui interdirait entre autres ou du moins sans motif sérieux aux locataires là, de faire des cessations de bail. Là. Ça devrait passer tout ça par le propriétaire. Mais les cessations de bail, c'est quelque chose qui permet aux gens, entre autres, ben, de se retrouver des logements à des prix plus abordables. Là, et à la place de ben, vous partez directement, vous quittez le logement. Pendant ce temps-là, le propriétaire peut monter les prix là, ou peut rénover un tout petit peu mais ben, après ça, décider qu'on augmente les prix de location complètement. En venant comme ça, en cessant un bail à quelqu'un d'autre, ça permettait de conserver des loyers qui étaient plus bas un peu partout dans la ville. C'était pointé du doigt, justement, cette mesure-là comme pouvant nuire au fait qu'on ait des, des locations à prix plus abordables un peu partout au Québec et à Montréal. Donc, on peut on peut comprendre là, que dès demain, ça va être une grosse journée vendredi pour le ministre Lionel Carman, qui est attendu, lui, de pied ferme hein, au sommet euh, municipal, pardonnez-moi, sur l'itinérance qui va être à Québec.
1: Mais c'est quand même, euh, dans ce que les municipalités s'étaient donné comme défi, c'est quand même une réussite. C'est-à-dire que les municipalités avaient ce forum sur l'itinérance demain, 15 septembre, et ils se sont dit, euh, il y a quelques semaines, quelques mois déjà, ben, il faudrait qu'on réussisse à amener le sujet comme prioritaire. On s'entend-tu qu'à la veille de leur sommet sur l'itinérance, les villes peuvent cocher mission accomplie. Là. Oui. Tu vas me dire, elles ont été aidées. C'est pas comme s'ils si nous amenaient un sujet qui sort des nues. Elles ont été aidées. Hier, les chiffres sortent puis l'itinérance a augmenté de 44 Il y en a dans toutes les régions. Les, les, les tristes chiffres et la triste réalité ont appuyé leur sujet. Mais ils ont réussi. Bruno Marchand en tête, là, qui est parce que ça se passe à Québec, le sommet, puis il a été un des pionniers. Ils ont réussi à imposer au gouvernement et à la société, d'une certaine façon, le thème de l'itinérance. Oui, puis il était temps, Mario,
0: pourrait-on dire, là, parce qu'il y a un phénomène qui s'observe, le même visiblement, oui, à Montréal, mais ailleurs. Là. Comme je le dis, ça apparaît, l'itinérance, un peu partout. Il y a des gens qui l'ont constaté, les campements, par exemple, là,
1: de fortune qui s'installent. On en a vu à Sherbrooke, entre autres. Et, on... et pour lesquels, on se demande tous qu'est-ce qui va arriver cet hiver. Oui, parce, parce que... Parce que ces campements-là, c'est vraiment... Euh... Ça peut durer à la limite jusqu'au mois d'octobre, euh, peut-être début novembre, mais quand la neige, quand l'hiver commence, c'est plus possible de rester dans une tente. Oui, puis en tout temps, habituellement, la plus grande crainte des autorités,
0: entre autres incendies, c'est des flammes. Il y a des gens qui Et veulent se, ré... se réchauffer. Il y en a bah, y qui ça. veulent cuisiner aussi dans ces campements-là, puis qui vont avoir une flamme ouverte, puis une flamme dans une tente c'est non. Tout le monde qui a déjà fait du camping le sait parce que c'est extrêmement dangereux puis c'est très inflammable. C'est ce qu'on craint dans ces campements de fortune-là. là, là C'est bien beau l'été, tu peux aller dehors pour faire ta cuisine de fortune. Quand va arriver l'hiver, tu peux pas chauffer ta tente. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment des questions qui sont pressantes. Puis à chaque année à Montréal, on est habitué d'en voir des itinérants qui, malheureusement, l'hiver, ben là, se promener dans la rue, doivent se construire un campement de fortune. Là, maintenant que ça apparaît dans les yeux de la population un peu partout, puis que c'est beaucoup plus visible, ben, ça devient un sujet pressant. Surtout que les chiffres, Marion, on le sait, là. On parlait de 10 000 personnes en situation d'itinérance au Québec. C'est en 2022. C'est en un vraiment pire.
1: An... Okay. Com comprenons nous quand même, la le 10 000 est basé, j'ai tout lu le rapport, sur une définition large. Donc on inclut là-dedans, c'est 10 000, mais il y en a 87 qui, au moment où on prend la photo, le Polaroid, on prend la photo instantanée... Ouais, le 80... recensement sur place. Ouais, 87 hein. donc 8 700 sur les 10 000 ont pas couché dehors. Ils n'ont pas de logement. Ils ont couché soit dans un refuge pour itinérants. On inclut là-dedans, par exemple, les femmes victimes de violences conjugales qui sont dans un refuge pour femmes de vi victimes de violences conjugales mais qui ont plus de logements. -à -dire que ils ne peuvent pas retourner dans leur maison, le conjoint violent est là. On leur dit qu'ils ne pas retourner là. Puis quand on leur demande, as-tu une autre place pour rester, as-tu un logement? La réponse, c'est non. Puis, dans certains cas, est-ce qu'il y en a des logements disponibles dans ta ville? Euh, pas bien, bien. Oui. Mais on les considère quand même. Ce qu'on ne, ne considère pas dans le rapport, oui. qui, qui est quand même à, à dire, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans la crise du logement actuel qui sont des sans-domicile fixe, oui. mais qui vivent chez quelqu'un. On appelle ça de l'itinérance invisible. invisible, exactement. Donc... Euh, euh, t'as-tu as un divan-lit dans ton sous-sol euh, t'héberges
0: ton cousin qui ton est là cousin, depuis ton des ton cousin, ton frère
1: mois. un ami d'enfance mal pris là, il te dit ah, ben, je vais y aller pour une coupe de semaines finalement deux semaines devient deux mois parce qu'il se trouve rien d'autre ou il y en a qui se passent d'un
0: divan à un autre par exemple là, si on regarde cette allégorie-là il y en a qui se promènent d'un endroit à un autre qui se trouvent toujours quelque part au coucher mais qui n'ont pas de domicile non plus. Puis ça, c'est des données de l'itinérance qui sont difficiles à obtenir, ouais. qui sont difficiles à avoir pour le portrait de la situation, mais qui qui est là quand même. C'est une ouais, forme d'itinérance. C'est des gens
1: qui n'ont pas, pas de logement. Ouais, qui des sont des pas gens, logés.
0: Des gens qui sont pas logés. Et en réponse, un peu plus tôt un peu plus tard aujourd'hui, plutôt 15,5 millions, je le rappelle, de financement d'urgence annoncé par Lionel Carman, ben, la mairesse de Valérie de, de Montréal, Valérie Plante, est sortie en disant que c'est un montant, Mario, pour elle, qui est même pas capable de répondre aux besoins d'itinérance à Montréal. Non, pour le reste du Québec, on oublie ça. Elle a comparé cette nouvelle intervention-là, un plaster sur une plaie ouverte qui saigne. Bref, demain, la table est mise pour le sommet sur l'itinérance à Québec. On parle d'itinérance, on parle beaucoup de logements aussi. Et c'est devenu le sujet de l'heure au Canada au grand complet, Mario, alors que le ministre Justin Trudeau est en rencontre, en caucus à London, en Ontario. Il a fait une sortie tout à l'heure avec tous les députés derrière lui, là comme on fait souvent, pour venir annoncer, entre autres, que le gouvernement compte éliminer la TPS sur les matériaux de main d'œuvre pour encourager la construction des nouveaux logements qui sont voués à la location. C'était déjà une promesse électorale du gouvernement libéral en 2015, ils ont fini par l'abandonner et là, bien, vont euh, mettre de l'avant cette mesure-là qui était entre autres réclamée par l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance. Donc, euh, voilà qui est une première mesure annoncée par le ouais, gouvernement mais Trudeau. C'est une grosse
1: mesure quand même. C'est. Euh, M. Trudeau ne pouvait pas se sortir du genre de mauvais pas où il se trouve, euh, de, de série de sondages mauvais, de caucus nerveux, de caucus euh, déçus aussi, de qui a l'impression que, que on, le gouvernement appuie solution au problème du moment, tu peux pas t'en sortir avec juste des, des petits gestes. Ça non. prenait un grand coup. Est-ce que c'est assez gros? C'est gros. Je, 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 L'avenir nous le dira. Mais tu sais, ça frappe l'imaginaire. Bon, ça va représenter pas mal d'argent. Ça frappe l'imaginaire d'enlever la taxe de vente sur les matériaux, la main d'œuvre pour les constructions résidentielles. Donc, euh, je... Je capote, par contre, sur une chose. J'ai vu son appel. Il dit, ah, j'appelle les gouvernements des provinces à faire la même chose. Et hey, là, tu dis, hey, ça, c'est de l'improvisation sans dis-long. Ouais, hum. parce que t'es censé avoir hey,
0: consulté ben les oui, gouvernements oui, des provinces ben oui, ça. ben
1: oui, normalement. C'est des milliards là, de dollars, potentiellement. Normalement, tu aurais dû avoir une réunion au sommet des ministres des Finances, avec le ministre des Finances fédérales, leur faire étudier des scénarios, préparer ça pour le prochain budget, sur une période au moins de six mois, un an, pour voir venir. Tu ne peux pas te priver de revenus. Le gouvernement d'une province peut pas te priver, se priver de revenus du jour au lendemain, que ce pas prévu dans ses budgets. Et donc, il y a un côté où tu dis, OK, c'est vraiment un geste de panique. Ils se sont rendus compte, Ouais, si nous autres on le fait, l'idéal serait que les provinces le fassent, c'est que M. Trudeau, on a fait un espèce de geste de leadership, là, j'invite les provinces à... Autant je trouve que le geste, il y a du bon sens, autant je trouve que c'est un geste d'impact, autant je trouve ça farfelu, là, de, de le faire en improvisation. Bon, on veut agir d'urgence, on veut agir vite, je le comprends bien, mais comment tu peux inviter les provinces à faire quelque chose qui ont puis même, là, Éric Girard, à Québec, a dit « Ouais, ouais, on regarde ça. » Il n'a pas voulu dire un, un nom un mais, non catégorique. Il doit, mais... Pour vrai, il doit avoir la mâchoire décrochée là, de voir que le fédéral a annoncé ça de même puis leur renvoie ça d'en face. Oui, puis ça, ça va devenir un autre sujet éventuellement aussi, Marion. Les, les
0: relations entre Justin Trudeau puis le, le reste du conseil de la fédération, là, tous les premiers ministres de toutes les provinces, déjà pour les transferts de santé, ça n'avait pas été très, très beau, ce qui s'était passé. Tu es
1: arrivé, il avait donné une offre puis tu reparti en disant que c'était ça. Euh, Et il là, il, de... là, il met tout le monde de ben fait accompli, puis ouais. il, il est en conférence de presse, il leur lance la perche en disant « Ah, vous devriez faire la même chose. »
0: Hier, c'était les maires et les mairesses de tout le Canada aussi, en disant « C'est à vous autres là, de, de gérer ça aussi, le logement, là, vous devez améliorer vos performances. » Il doit se mettre ouais. pas mal de monde à dos dans l'ensemble du pays, Marion.
1: Ça va être, euh, ça, ça va être à suivre, ce qu'ils vont faire quand même, même, ils sont pas, même si les provinces ne sont pas contentes de la façon que ça se fait, elles vont devoir répondre, je ne serais pas surpris, que une ou des provinces emboîtent le pas. Actualité.
0: C'est demain, vendredi 15 septembre qu'aura lieu la journée de boycott de Facebook et Instagram initiée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Mais là, il commence Je... à avoir du monde d'abord. Les ouais. chambres de commerce, les syndicats... Euh... Oui, ça, ça commence à faire du monde. Là. Tout ça, évidemment, face au blocage des nouvelles au Canada par Meta, donc pas Facebook, Instagram, WhatsApp et on en passe. Et on a choisi le 15 septembre, pas pour rien, c'est la journée internationale de la démocratie aussi qui a lieu. Alors, on veut passer un message, oui, là, il y a eu quelques tentatives à date de mouvement de boycott et autres. Là, ça semble prendre un peu plus d'élan. Et on rappelle, c'est quand même c quand même spécial de voir qu'en ce moment, puis c'est l'exemple qui a été cité entre autres par Michael Anouen, qui est le président de la Fédération professionnelle, justement des journalistes du Québec, qui a dit c'est spécial qu'on vit dans une société en ce moment qui empêche la diaspora marocaine au pays d'avoir des nouvelles de leur pays. Par exemple, il y a eu un tremblement de terre. Là. On est dans des situations, tout comme on l'avait dénoncé pendant les feux de forêt dans l'ouest du Canada, ouais. entre autres, où il y a des gens qui ont juste plus accès à leurs nouvelles. C'est 50 des oui. gens. Il y aurait
1: accès. Il faut oui. qu'il y ait à la source.
0: Oui, c'est ça, mais c'est que c'est 50% des jeunes, par exemple, qui s'informent sur les réseaux sociaux, désormais. Des gens qui mmh. vont exclusivement
1: sur Facebook mais pour aller que trouver tu leurs penses nouvelles. Que, moi, tu me poses la question. Est-ce que tu penses que demain, mettons, les plus jeunes, les gens de ta génération, vont boycotter Facebook? Je pense pas. Ben Pas aucun pas aucun. Moi, je vais, je vais tenter de, de le faire par tous les moyens, même
0: si c'est fou à dire. C'est quelque chose qui, maintenant, va même nous handicaper dans notre travail. Là. Moi, je rejoins des gens sur Facebook dans la journée pour l'émission. J'écris à certaines personnes. Ça m'arrive. Parce que
1: tu les retrouves sur Facebook?
0: Ben, parce que je les retrouve sur Facebook. Je les retrouve sur Instagram. Euh, je vais voir passer, par exemple, euh, je sais pas moi, euh, récemment, par exemple, il y avait une, une jeune femme qu'on a fait en entrevue à mon émission cet été parce que, moi, c'est une, une fille que je connaissais, que j'ai vue dans sa story, Facebook, « Hey, je devais aller à Hawaii, puis mes billets, tout est annulé. Le matin même, les incendies de forêt partout là-bas. On lui avait parlé, mais je l'avais trouvé comme ça. Ça fait partie des outils qu'on a dans notre métier pour se connecter à des gens d'un peu partout. C'est rendu tellement que, incontournable. C'est spécial.
1: Euh, J'espère qu'il va y avoir un certain mouvement. Il faudrait que Facebook voie dans sa courbe habituelle, une dentille, une coche. Pour ouais. dire, whoops. Parce que là, l'impression... Puis là, cette semaine au Québec, ça a été ridicule avec Québec solidaire, pis avec tout ce qui a été dit, que ben, ils sont incontournables. Tu peux pas rejoindre le peuple sans Facebook, tu peux plus rien faire sans Facebook, et c'est ce qu'ils veulent entendre. Alors, il faudrait minimalement qu'ils voient, non, le peuple aussi, là le peuple est pas fou, puis euh, vous pouvez pas vous penser plus fort que le système, personne doit se penser, tu sais, c'est le principe d'un sport, là, personne doit se penser plus fort que l'équipe, plus grand que l'équipe, personne peut se penser plus fort que le gouvernement, puis on v... pas qu'on n'utilisera plus jamais Facebook, mais on v... une... l'espace d'une journée on vous remet à votre place. Oui, puis c'est le message qui doit être passé, puis en même temps, Mario... Puis négociez, va... négocier, allez vous asseoir avec Pascal Saint-Ange puis avec Justin Trudeau, puis négociez de bonne foi, mm. puis revenez-nous avec des nouvelles. Puis en même
0: temps, ce que tu viens de dire, Mario, c'est important c'est pris des deux côtés. OK, c'est un peu fataliste, on peut le dire, c'est vrai, c'est rendu des réseaux sociaux qui sont incontournables justement parce qu'ils sont incontournables, c'est complètement inacceptable qu'eux refusent de, après ça de verser de l'argent. La juste part, faut-il dire, la contribution aux médias puis aux salles de presse qui, après ça, vont alimenter leur même flux, leur même contenu. C'est rendu un moyen incontournable de rejoindre les gens. Les réseaux sociaux sont là pour rester, sont tout puissants, puis tout le monde les utilise. À un moment où ça, tout le monde les utilise, c'est une espèce d'agora publique. Ça appartient à tout le monde, puis tu peux pas décider, tu peux pas commencer comme ça à déterminer quel contenu va être bloqué, quel contenu va rester, T'sais, évidemment, en dehors de la haine et tout, de toutes ces choses-là. Ce qui est d'ailleurs, Mario, l'ironie suprême en ce moment, c'est que les médias sont plus sur Facebook. Même ici, je rappelle, là, les médias internationaux sont complètement bloqués, là. Et ouais, ça, au Canada, on n'a même plus accès sur Facebook, au journal Le Monde, au journal français, là. Le, le New York Times, vous pourriez avoir le journal de New Delhi en Inde, vous n'auriez pas accès du tout. pas accès aux là. nouvelles. Mais ben, ces liens-là vont être complètement bloqués. Mais par contre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est pas bloqué puis qui continue à circuler? Des comptes de désinformation, Mario. Des comptes de propagande de d'autres États. Ça, ça continue à pulluler en masse. Lundi matin, par exemple, il y a une publication de la page Poutine TV. C'est quoi, ça? C'est pas la Poutine québécoise? C'est un jeu de mots, mais pour la Poutine et Vladimir. Vladimir Poutine, un président russe, c'est une antenne de propagande russe au Québec, qui est une publication qui est devenue virale lundi. Donc, l'ingérence étrangère, elle, peut continuer sans aucun problème. Tu peux continuer à, à mettre des, des gueules, hein? fausses nouvelles sur Facebook, mais les, vra les vraies nouvelles qui sont faites par des journalistes, par des gens comme toi et moi et nos autres collègues qui travaillent là-dessus puis qui vont fouiller, va de leur verser une simple contribution pour tout l'argent qu'ils font. Je rappelle, en 2021, 193 millions de dollars juste grâce aux articles des médias. Ben c'est un peu spécial, Mario, puis on parle du boycott, mais ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que même si la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait annoncé le 5 juillet dernier que la Ville allait suspendre toutes ses publicités sur Meta avec les pour en soutien aux médias, ben, son parti Projet Montréal continue à faire des publications puis d'acheter ben, des amis de publicités. comme leur
1: de Québec solidaire, c'est presque le même partie là. Ben voilà. Ben là, ça, je serais pas prêt à établir ben, directement bah, à la corrélation. Non, non je veux dire, c'est la même famille politique, là. -dire, Québec solidaire, moi, la... la, 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 la... Québec solidaire à Montréal, puis Projet Montréal, le parti de la maire Esplante, ça gagne les mêmes quartiers, ça partage des mêmes organisateurs. C'est la gauche montréalaise, gauche-gauche, gauche très à gauche, qui, qui est sunni, puis qui gagne maintenant partout, qui domine toute l'Est de Montréal, qui gagne à Québec puis ouais. qui gagne à, à la, au municipal, à la ville de Montréal. Mais on continue à se payer des petites publicités, par exemple
0: l'annonce de la transformation du chemin Houde là qui a été faite hier, là, qui va être interdit aux voitures, mais on s'est payé de la publicité Là, qui ont été lancées hier, pas moins de quatre différentes, sur des sites de méta. Donc, on parle de la bouche d'un côté, mais de l'autre côté, Mario, ben, les bottines ne suivent pas les babines. Un policier, blâmé, en procès pour agression sexuelle, a été finalement acquitté. Cette histoire de Yannick Dauphinet, policier qui, on se souviendra, là, de la régie intermunicipale de Roussillon, en juillet 2021, qui se serait invité chez une femme qui aurait rencontré la veille, femme avec qui il aurait échangé le numéro de téléphone, serait débarqué chez elle, l'aurait attouché, sans crier gare, aurait demandé une fellation également sur place, est acquitté, finalement, de cette agression sexuelle, mais le tribunal et le juge Bertrand Saint-Arnaud ont tenu quand même à donner un blâme sévère là, aux policiers en tant que tels. Ce qui a expliqué, c'est qu'il a relevé quand même des, des, des lacunes dans le témoignage et de la plaignante et de l'homme en question, puis ne pouvait pas trancher en faveur de la plaignante hors de tout doute raisonnable. Mais... Il a quand même signifié, là, haut et fort, qu'il était très sceptique par rapport au témoignage du policier, il a dit qu'il était pas convaincu complètement, là, vraiment, que celui-ci avait rien à se reprocher dans cette histoire-là, mais pouvait pas non plus, là, hors de tout doute, juger que l'homme avait commis une agression sexuelle. Et il a dit, là, votre attitude est assurément blâmable dans tous les cas. Un policier en uniforme, sur ses heures de patrouille, peut pas s'adonner comme ça, que ce soit un flirt ou une agression, débarquer chez une femme en plein milieu de son corps de travail, alors qu'il est censé protéger la population et les citoyens comme ça. Donc, a été blâmé quand même, là, haut et fort, par le juge dans cette histoire-là. Puis il l'a dit, la plaignante peut être satisfaite de son parcours, même si le verdict ne lui plaira pas nécessairement. A témoigné avec force, puis le procès quand même a été médiatisé. Elle a été entendue. Économie. La multinationale québécoise Future Electronics Mario a été vendue pour 5.1 milliards de dollars. Transaction monstre qui a été faite par l'entreprise taïwanaise WT Micro Electronics. c'est pas anodin qu'on ouais. parle de cette transaction-là parce, parce que... que... faut
1: parler de Future Electronics, qui est même une gigantesque entreprise qui, comme entreprise, aurait pu être nommé dans d'autres circonstances comme un joyau québécois dont on s'inquiète de la vente à l'étranger. Oui. Mais c'est que là, c'est l'actionnaire principal, PDG, qui pu qui plus montrable au Québec. C'est
0: ça, c'est Robert J. Miller, qui est le propriétaire de l'entreprise et qui, lui, ben a été visé, entre autres, par un reportage de Radio-Canada qui a soutenu que l'homme d'affaires, pendant des années, aurait payé là, des mineurs pour coucher avec lui. Euh, puis, vraiment, un réseau là, selon ce qui a été allégé dans cette histoire-là, pas moins de 29 victimes présumées sont sorties, ont demandé une action collective conclue. Puis ça s'apparente beaucoup, Mario. Je ne pas s'en rappeler l'histoire de Jeffrey Epstein, par exemple. aux États-Unis. Il y,
1: y, y a des gens qui utilisent l'expression que c'est notre Epstein du Québec. Oui, il avait des très chambres d'hôtel,
0: des contacts, chambres d'hôtel et sa maison à Westmount. Oui, fait... où il invitait des jeunes femmes, puis plusieurs avaient un espèce de réseau, si on veut, où on trouver, dénicher de jeunes femmes mineures qui viendraient chez lui, les couvrait de cadeaux, d'argent. Bref, euh, même si pour l'instant il n'y a pas d'accusations officielles qui sont faites contre Robert J. Miller, lui, ben a déjà quitté en février dernier pour d'utile, pour se consacrer à... Sauver oui, avec sa la, présiden la présidence,
1: la présidence oui. d'entreprise. Exactement. Là, ben, il, a, il vend ses, il vend les actions carrément.
0: Exactement. Donc, Future Electronics, quand même, 5200 salariés, 170 bureaux, 47 pays, des revenus assez gigantesques. Merci. Et on a dit quand même dans un communiqué du côté de l'entreprise taïwanaise qu'on veut établir une structure à deux sièges sociaux, un à Taipei, donc, évidemment à Taïwan, et un à Montréal. Donc, on peut, on peut présumer qu'il va quand même rester un siège social ici. On s'inquiètera, Mario, à voir si c'est une entreprise qui va bien rester ou quitter au ouais. Québec, mais c'est sûr que malheureusement, c'est l'affaire de Robert Miller qui entache un peu toute cette histoire. Le monde. C'est officiel, le fils de, du président Joe Biden, Hunter Biden, a été inculpé aujourd'hui au niveau fédéral. Trois accusations. Mais, mais,
1: mais pas pour les histoires qui circulaient depuis longtemps là, de, de, de transactions en Ukraine. Non, c'est pour de la détention illégale d'armes à feu. Là. Ce qui
0: était déjà connu, avait déjà tenté. Là, Il y avait un accord initial qui avait été proposé, entre autres dans le Delaware. On aurait pu éviter de la prison autour de tout ça. Mais c'est un accord finalement là, qui a été complètement révoqué et là ben c'est officiel là, ce qu'il qu est accusé entre autres c'est d'avoir menti en 2018 il voulait acheter un cold Cobra donc un gros revolver aux États-Unis et il devait ben, ça prend ça là. Ouais ben tu, tu... tu peux pas vivre ça, ah. ça prend un gun comme ça dans ah, la rue. Oui, pas de gun, pas de gun aux États-Unis Mario que fais-tu à te oui, promener oui. dans la ah, rue? Ça là, ça prend ça là. Ben voilà donc c'est voulait s'acheter il, si... il en amène des affaires hein?
1: Oui. Ouais, oui ça, ben, euh, voilà. Prend Bon, donc inconnu. Il
0: voulait s'acheter un code Cobra. Et là, le problème, c'est qu'il faut répondre. Il faut faire une déclaration écrite, entre autres. Et lui a déclaré ne pas avoir souffert de dépendance. Le problème, c'est qu'il a depuis reconnu qu'il était toxicomane, dépendant de l'alcool aussi. À ce moment-là, donc, c'est une déclaration, une fausse déclaration écrite et il s'est retrouvé en possession d'un homme à feu, donc sans de manière complètement illégale. Et là, ben, il va se présenter en procès en pleine campagne électorale de la présidentielle l'an prochain aussi. Mm. Donc, pendant que son père, euh, Monsieur Joe Biden, va briguer sa réélection. Donc, encore une fois,
1: un boulet là, politique ouais. euh, qui mais, se retrouve au, au, au chevet de Joe Biden. Mais moi, Hunter Biden m'a l'air d'un tout croche, là. Mais j'ai quand même été amusé aujourd'hui parce qu'il y a des républicains qui ont l'air tout contents de ça, puis qui tapent dessus, puis je comprenais pour l'histoire de l'Ukraine ou de transactions irrégulières. Mais là, les républicains, aux dernières nouvelles, les autres, là, les armes à feu, là, sont pour ça, une liberté de part des armes à feu, mais là, tout à coup, tout le pays devrait avoir son arme à feu, sauf Hunter Biden. Voilà, c'est la leçon du jour. <rire> Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.